0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Ende der 1920er Jahre suchten deutsche Auswanderer ihr Glück. Weit weg von der Zivilisation und der dort drohenden Krise. Die harmonisch klingende Insel Floriana nahe Ecuador war ihr Ziel. Doch dann kam das sprichwörtliche Teufel ins Paradies und brachte Hass und Tod mit sich. Heute bei True Crime Germany die Galabagos-Affäre. Und herzlich willkommen zur 107. Ausgabe von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen Lena. Moin. Und zum anderen André. Hallo. Ja, allein auf einer einsamen Insel, Lena, mal Erfahrung machen wie damals Robinson Crusoe, so fernab der Zivilisation, der Technik, einfach nur den Naturgewalten ausgesetzt sein und sich als Selbstversorger durchbringen, das können sich, glaube ich, nur die wenigsten von uns vorstellen. Ich glaube jetzt so durch ein paar YouTube-Formate, Reality-Shows und so weiter ist das Thema, glaube ich, ein bisschen präsenter bei den meisten. Kannst du dir vorstellen, das einmal zu durchleben? Freiwillig oder ja, vielleicht erstmal freiwillig. Das ist vielleicht die Frage ich erstmal so.
2: Boah, ich...
1: Obwohl, wer macht das freiwillig? Ne?
2: <lacht> die haben Was ist das für eine Reality-Show? Sie wollten das ja damals, aber nee, ich glaube, ich bin so abhängig von der Technik mittlerweile geworden und von dem ganzen, ja, was man so zu Hause stehen hat. Ich, ich glaube nicht, dass ich das langfristig könnte. Ich könnte das, glaube ich, mal für so ein Sabbatical machen. Aber dann natürlich auch nicht auf so eine bisher unbewohnte Insel, sondern schon da, wo irgendwie Leute leben und ich auch weiß, dass ich irgendwie versorgt werde.
1: Ich glaube, bei, bei mir wäre es auch, also ich müsste, glaube ich, vorbereitet werden. Also spontan ging auf keinen Fall. Ich müsste vorbereitet werden, weil ich, glaube ich, sonst irgendwie nach zwei Minuten irgendwie giftige Bären esse oder denke mir so, ach ja, hier Meereswasser, das werde ich erstmal wechseln. So. Ja. <lacht> also das wür, würde bei mir nicht funktionieren. Und du kannst ich. nicht mal
2: googeln, ist Salzwasser trinkbar? Ja.
1: Also die, die Einsamkeit, die würde ich, äh, glaube ich, aushalten. Das würde, glaube ich, relativ lange bei mir funktionieren. Aber es würde, glaube ich, einfach am, am, am Wissen und am Know-how scheitern, wie ich mich dort äh, ernähren sollte. Oder ich könnte halt auch also ich würde da jetzt auch nicht irgendwie mit dem Speer mehr irgendwelche Fische fangen können oder also sowas. Das kann ich einfach alles nicht. André, bist du da ein bisschen besser präpariert als ich oder würde es bei dir auch daran scheitern?
0: Also vielleicht sowas noch, dass ich kein Salzasser trinken sollte, weiß ich aus, <lacht> vielleicht aus ein paar ähm, TV-Formaten oder Internet-Formaten noch gerade, die ich geguckt habe aus dem Bereich. Aber da hört es auch dann auf. Für mich würde, glaube ich, also doch, die Einsamkeit würde, glaube ich, mich hart treffen, weil ich bin einfach doch ein sehr Social-Mensch, so. so super lang alleine kann ich nicht so gut. Ich glaube, das würde mir schon zu schaffen machen. Ansonsten auch was Lena sagt, man ist einfach so mittlerweile so drin, einfach so, ich bin auch halt super tech-affin einfach alt und ja, Technik ist halt schon irgendwie immer, immer dabei und überall um mich rum, das würde mir schon fehlen. Ich würde sowas, also auch so als Experiment mal irgendwie für eine Woche oder zwei, keine Ahnung, vielleicht mal machen, aber ich glaube, es wäre nicht einfach und ich glaube, ja doch, also ich glaube, dass das auf, auf lange Zeit auf keinen Fall so quasi als Aussteiger leben oder sowas, äh, auf keinen Fall und eben auch nicht auf irgendwas Unbewohntes, weil ja, du hast irgendwie einen medizinischen Notfall und es ist alles vorbei, ne, sofort. Also es müsste dann schon irgendwie so eine, es kann zwar wenig los sein, aber eine gewisse Infrastruktur muss irgendwo eine Zugriff, Zugriff, zugriffsbereit sein.
2: Ich wüsste nicht mal, welche Bücher ich mitnehme. Das fällt mir schon schwer, wenn ich in Urlaub fliege, fahre, was auch immer. Dann sitze ich da immer schon vor meinem Regal und denke, okay, mehr als drei fette Wälzer kannst du eigentlich nicht mitnehmen, weil dann ist der Koffer voll.
1: Also ich würde ja Robinson Crusoe mitnehmen wahrscheinlich auf die Insel im Insel. Aber, aber das ist eine gute Frage, das ist ein gutes Thema, Lena. Bevor wir in unseren Fall reingehen, noch die obligatorische Frage. Weil für eure Tech-Affinität kann ich ja was tun mit der Frage, welche... Sagen wir mal, drei Gegenstände würdet ihr denn mitnehmen auf die einsame Insel? Also ich habe jetzt ja gelernt, aufgrund, wie gesagt, diverser Reality-TV-YouTube-Formate, dass ich auf jeden Fall ein Messer mitnehmen muss, ich muss eine Plane mitnehmen und ich brauche einen Wasserfilter. Also das wären schon meine drei Gegenstände. Also mit Entertainment wäre da bei mir nichts. Wie sieht es da bei dir aus, Lena?
2: Oh Gott, ich habe jetzt wirklich an Entertainment gedacht, nämlich, also mein Schweizer Taschenmesser auf jeden Fall. Dann die Herr-der-Ringe-Bände, falls mir mal langweilig wird. Also habe ich mich doch für Bücher entschieden. Und wahrscheinlich mein, mein Surfboard, was ich mir letztes Jahr gekauft habe. Weil dann kann man da irgendwie so vor der Insel rumpaddeln.
1: Ja, weiß ich nicht. André,
0: was sagst du dazu?
2: <lacht> mm. <lacht> also weiß ich nicht. Es ist keine gute Auswahl. <lacht> <lacht>
0: ja, das. ich denke ich denk als erstes auch an Entertainment natürlich. Irgendwas zur Beschäftigung einfach. Also ich, ich, ich bin halt auch kein Mensch, der liest so groß. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben... Keine zehn Bücher gelesen, aus Schulbücher aus, aus dem Vor natürlich. Aber ich bin ja überhaupt kein Lesemensch. Ich würde vielleicht wirklich dann versuchen, mir dicke Wälzer mitzunehmen, die ich auf jeden Fall trotzdem im Regal habe und versuchen, die dann zu lesen, weil. Man eh nicht sonst nichts zu tun hat, groß. Aber sonst ja, so eben das, das notdürftigste Survival-Set irgendwie, genau, dass man irgendwie so ein paar Grund-Items hat, mit denen man irgendwie sich durchschlagen kann. Das wäre so das, was mir einfällt. Aber ja, auch vor allem Beschäftigung, weil wie gesagt, wenn da wirklich, wenn wir vom Szenario ausgehen, da ist niemand, so du bist wirklich alleine, dann musst du dich halt irgendwie ablenken, sonst drehst du durch. Werbung. Der heutige Werbepartner lautet erneut: Hello Fresh, die smarte Art zu kochen und ideal für alle, die nicht so bewandert in der Küche sind, wie zum Beispiel ich und gerne einfache Gerichte, die aber super lecker sind, nach Hause geliefert bekommen wollen. Mit HelloFresh bekommt ihr Kochboxen, die alle Utensilien enthalten für die Gerichte und ihr könnt ihr anhand von simplen Rezepten einfach nachkochen. Dabei mag ich vor allem total die Abwechslung. So abwechslungsreich würde ich selber glaube ich nie einkaufen und kochen, da ist immer was dabei, was man so irgendwie sich selber nicht anrichten würde. Es ist immer super lecker und wie gesagt abwechslungsreich. Und man kann auch auswählen, ob man zum Beispiel mehr proteinhaltige Gerichte möchte, ob man vegane Gerichte möchte, ob man Fleisch und Fisch kombinieren möchte. Es gibt verschiedenste Auswahloptionen, um die eigenen Bedürfnisse da auch abzustimmen. Zudem ist HelloFresh sehr flexibel, wenn ihr mal nicht zu Hause seid, könnt ihr einfach pausieren, auch mal mehrere Wochen, wenn ihr jetzt irgendwie langen Urlaub fahrt und könnt jederzeit da individuell eure Bedürfnisse abstimmen. Wenn ihr jetzt mal HelloFresh ausprobieren möchtet, dann haben wir nach wie vor eine coole Aktion für euch mit dem Gutscheincode HelloTrue, also Hello und dann True wie in True Crime Germany zusammengeschrieben. Erhaltet ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken Rabatt auf eure HelloFresh-Bestellung und der Versand der ersten Box ist sogar gratis. Der Code gilt dabei für neue, aber auch ehemalige Kundinnen und Kunden. Sehr, sehr coole Aktion. Also rein in die Shownotes, auf den Link klicken oder einfach eben beim Bestellen HelloTrue eingeben und sparen. Wir wünschen viel Spaß beim Kochen.
1: Spannende Sache. Ich glaube, jeder entscheidet da ziemlich individuell auf die eigenen Bedürfnisse und auch so ein bisschen ja auf, die, auf den eigenen Charakter abgestimmt. Aber Lena, wie sieht es denn bei unseren Aussteigern aus, über die wir heute reden wollen? Haben die einen bestimmten Gegenstand mitgenommen?
2: Ja, die beiden Aussteiger, über die wir jetzt gleich zuerst berichten, haben einen ganz besonderen Gegenstand mitgenommen, nämlich eine Zahnprothese. Aber fangen wir erstmal vorne an. Es ist das Ende der 20er Jahre, als sich zwei Deutsche mit dem Schiff auf den Weg machen, weg aus der Zivilisation, raus aus dem Alltag und den bürgerlichen Konventionen. Zurück in ein einfaches Leben, in die Selbstversorgung. Das Paar Friedrich Adolf Ritter und Dore Strauch wünschen sich genau das. Ihr Traum vom Aussteigen soll auf der mindestens so traumhaft klingenden Insel Floriana in Erfüllung gehen. Floriana ist eine kleine Insel im Süden des Galapagos-Archipels mit einer Fläche von 173 Quadratkilometern und politisch zugeordnet zu Ecuador. Aufgrund einer Süßwasserquelle im Innern der Insel kann sie von Menschen bewohnt werden und wurde auch schon vor dem Auftauchen von Ritter und Strauch auf diverse Arten genutzt. Zum Beispiel als Piratenstützpunkt im 17. Jahrhundert. Oder als Anlaufstelle für englische Walfänger im 18. Jahrhundert. Aber auch als Strafgefangenenlager der äquadorianischen Regierung. Die Insel, die ihren Namen dem ersten Präsidenten Ecuadors, Juan José Flores, verdankt, war kein unbekannter Ort auf der Karte. Doch für deutsche Auswanderer auf jeden Fall noch jungfräulich. Bekannt war die Insel aber auch durch Charles Darwin, der die Galapagos-Inseln und auch Floriana besuchte, um seine Evolutionstheorie zu untermauern. Nur wer sich am besten angepasst hat, würde überleben. Den Satz sollten wir den gesamten Fall über im Kopf behalten. Denn Anpassungsfähigkeit wird von den Hauptakteuren heute besonders verlangt. Zu Beginn der Ereignisse, die wir euch heute erzählen, rauschte die Welt übrigens in die Weltwirtschaftskrise. Genauer gesagt den folgenreichsten Börsencrash, der die Great Depression, also die große Depression, auslöste und im amerikanischen Black Thursday, Schwarzer Donnerstag, und für Europäer Schwarzer Freitag genannt wird. Es war der 24. Oktober 1929. Der eigentlich sonst so starke Dow Jones Index war schon Wochen vor dem Stichtag enorm zurückgegangen und brach schließlich unter der Panik der Anleger komplett in sich zusammen. Am besagten schwarzen Donnerstag oder Freitag, je nachdem, wo wir uns befinden, versuchten alle Investoren gleichzeitig ihre Aktien zu verkaufen. Der Wertverlust stürzte alles ins Chaos. Zu der Zeit waren Friedrich Ritter und Dore Strauch schon fernab der Zivilisation und der Weltwirtschaft. Die beiden bekamen von der Krise, die sich in der Welt entfaltete, nichts mehr mit.
0: Im Oktober 1929 landeten Friedrich Ritter und Dore Strauch auf Floriana. Mit dem Gepäck besagte Zahnprothese. Und zwar nur eine. Die hatten sich die beiden vor der Abreise noch anfertigen lassen, damit sie wenigstens etwas Festes essen konnten. Denn beide haben sich vor der Reise all ihre Zähne ziehen lassen. Friedrich Adolf Ritter, geboren am 24. Mai 1886 in Wollbach, Großherzogtum Baden, heute Baden-Württemberg, war als Zahnarzt in Berlin tätig. Seine Lebensgefährtin war die Lehrerin und auch Patientin Dore Körwin, geboren um 1901, 1902 als Dore Strauch. Sie nahm nach der Trennung von ihrem Mann wieder ihren Mädchennamen an. Aus Respekt und Angst vor Zahnschmerzen oder etwaigen anderen Problemen im Mundraum, die vor Ort ohne fehlendes Equipment nicht behandelt werden konnten, verabschiedeten sich beide von ihren Zähnen und teilten sich fortan eine Prothese. Auf der Insel angekommen, ließen die beiden ihr Gepäck erstmal am Strand zurück und erkundeten die Insel. Floriana ist ein Schildvulkan, also eine Vulkaninsel, die die gewölbte Form eines Schildes besitzt. Am Fuße des Vulkans liegt ein Wald durch den wiederum die einzige Süßwasserquelle der Insel fließt. Das Wasser entsteht durch Niederschläge des sogenannten Gerua-Nebels, weshalb die Insel zu einer von vier bewohnbaren und dann auch bewohnten Galapagos-Inseln gehört.
1: Um eben diese Süßwasserquelle herum schlugen sie nach und nach dann ihr Lager auf. Unter großer Anstrengung erbauten sie ihr neues Zuhause und suchten sich Nahrung zusammen. Gemeinsam bestellten sie einen Acker und gründeten ihre Farm namens Frido. Auf dem Grundstück errichteten sie eine Wellblechhütte, in der das Paar dann eben auch wohnte. Völlig allein waren die beiden jedoch nicht. Ein amerikanischer Millionär namens Hancock hielt öfter Kurs auf Floriana, wenn er mit seiner Yacht gerade unterwegs war. Er sammelte dort exotische Tiere, zum Beispiel für amerikanische Zoos. Es sind meist Aufnahmen seiner Kameras an Bord, die uns bis heute die Gesichter der Menschen festhalten, die auf Floriana ein schreckliches Schicksal ereignen sollte. Und er fand Gefallen an Dore Strauch und an Friedrich Ritter. Er bewunderte ihren Mut, aus der Gesellschaft auszubrechen und ein völlig neues und natürlich auch riskantes Leben auf der galapagos insel zu führen. Von seinem Reichtum schenkte er dem Zahnarzt Ritter sein eigenes mobiles Zahnlabor für die Insel, mit dem er Dore endlich ein eigenes Gebiss bauen konnte. Essen war jetzt kein Problem mehr. Das Leben könnte also perfekt weitergehen. Zwei, die meiste Zeit über Nackte, Aussteiger mit gut sitzenden Zähnen, eine Behausung und eine saubere Süßwasserquelle. Hin und wieder Besuch von einem Millionär oder von anderen Reisenden. Zu solchen Anlässen wurde dann auch schon mal die Kleidung angezogen.
2: Doch Friedrich Ritter genügte das mit der Zeit nicht mehr. Er fing an zu schreiben, vor allem über die Motivation, sich auf Florianer niederzulassen. So schrieb er zum Beispiel, dass seine Abneigung gegenüber der westlichen Zivilisation daher rühre, dass er das Tragen schwarzer Kleidung oder Kopfbedeckungen nicht gut fände, Alkohol, Nikotin, Kaffee, Getreide und Milchprodukte ablehnte, sowie sich vegetarisch ernährte. Dass das Letztere auf Floriana nicht mehr ganz so zutraf, da die beiden unter anderem Hühner hielten, sehen wir später noch. Es lässt sich also nicht final verifizieren, dass Ritter Vegetarier war. Ebenfalls kritisch sah er die medikamentöse Behandlung von Krankheiten, die laut seiner Meinung auch allein durch die Kraft der Gedanken gelindert werden könnten. Wirtschaftssysteme wie die der USA lehnte er gänzlich ab. Als Ameisengesellschaft bezeichnete er die kapitalistische Form und gegenüber Menschen afrikanischer Herkunft fand er nur Worte, die wir hier jetzt nicht weiter reproduzieren möchten. Er verstand sich als Philosoph und wollte auch als solcher gesehen werden. 140 Jahre alt wollte er werden, allein durch das Leben in der Natur und durch den Verzicht auf Fleisch, Alkohol etc. Also schrieb er Texte, die ihren Weg erst in amerikanische und später internationale Tageszeitungen fanden.
0: Auf Floriana steht nämlich ein kleiner Briefkasten, der von vorbeifahrenden Schiffen geleert oder gefüllt wird. Besonders die New York Times war an Adam und Eva interessiert. Was bringt denn das Leben als Aussteiger, wenn absolut niemand davon weiß und einen dafür bewundert? Doris Strauch jedenfalls fand das alles andere als bewundernswert. Sie war extrem sauer, als nach und nach immer mehr Briefe an ihren Lebensgefährten geschickt wurden und andeuteten, dass die beiden zwar allein, aber niemals unentdeckt waren. Im Gegenteil, sie wurden berühmt. Im Handumdrehen wusste die halbe Welt, was da auf Floriana vor sich ging. Er wollte zwar, dass noch mehr Leute über ein Aussteigerleben nachdenken, aber dann eben auf ihrer eigenen Insel. Doch da machte er die Rechnung ohne andere Leute eben, die sich keine eigene Insel suchten, sondern es den beiden direkt nachmachten. Was kann da schon schief gehen? Zwei Jahre, nachdem die beiden auf Floriane ankamen, also um 1932 herum, gesellten sich daher die Nächsten auf die Insel. Und zwar Ehepaar Widmer aus Köln, Margret und ihr Mann Heinz sowie der zwölf Jahre alte Stiefsohn Harry, der an einer Beeinträchtigung litt. Und bald sollten die Widmers sogar zu viert sein, denn Margret war zum Zeitpunkt der Auswanderung bereits im sechsten Monat schwanger. Ihre erste Bleibe war eine alte Höhle, die vorwiegend von Piraten genutzt wurde. Sie hatten vergeblich gehofft, dass sie bei Ritter Unterstützung bekommen könnten und er ihnen hilft, sich auf der Insel einzufinden. Doch so gerne sich der Zahnarzt feiern ließ, so sehr schätzte er auch seine Ruhe, die er sich selbst zerstört hatte. Die Grenzen zwischen den beiden Gruppen waren direkt gezogen. Jeder musste für sich selbst sorgen. Da es sich in der Höhle allerdings nicht lange aushielten ließ, bauten auch sie schleunigst eine Hütte, in der das Baby zur Welt kommen konnte. Und da Floriana mit einer Länge von 18 Kilometern und einer Breite von 16 Kilometern nicht unbedingt die größte Insel ist und man sich mit der einen Süßwasserquelle auf kurz oder lang arrangieren musste, waren die Reibungen ein stetiger Begleiter im Paradies. Aber es gab kein böses Blut zwischen ihnen. Noch nicht.
1: Die Motivation, der Witmes auszuwandern, hatte schon deutlich mehr mit der Weltwirtschaftskrise zu tun, die wir euch am Anfang bereits geschildert hatten. Raus aus Deutschland, lautete das Motto. Heinz hatte seinen Job als Sekretär des Kölner Oberbürgermeisters Konrad Adenauer verloren. Heinz' Sohn Harry, der an einer Lungen- und Augenkrankheit litt, sollte ein hoffentlich besseres Klima mit viel Licht und Wärme genießen, mit der Hoffnung, dass sich sein Gesundheitszustand vielleicht irgendwann verbessern könnte. Das geschah allerdings nicht. Er litt auch auf dem Archipel weiter unter seinen Beeinträchtigungen der Lunge. Das erste offiziell beurkundete Baby, welches auf Florianer zur Welt kam, war Rolf Wittmer, geboren am Neujahrstag 1933. Vier Jahre später, also 1937, kam seine Schwester Floriana Ingeborg Wittmer zur Welt, die übrigens noch heute die Wittmer Lodge auf der Insel betreibt. Doch noch bevor Baby Rolf im Jahr 1933 das Licht der Welt erblickte, fand eine dritte Gruppe ihren Weg auf den Archipel. Und damit sollten auch Chaos, Hass und Tod ihren Weg ins Paradies finden.
2: Eloise Wagner de Busquet betrat im Oktober 1932 zusammen mit Rudolf Lorenz und Robert Bubi Philipson den Archipel. Eine Österreicherin mit vermeintlich blauem Blut und ihre zwei deutschen Liebhaber. Zuerst versuchte sie, die Gunst der Wittmars für sich zu gewinnen, doch diese fanden die Überheblichkeit der Neuankömmlinge geradezu unerträglich. Und auch bei Ritter und Strauch hinterließ sie keinen Eindruck, den man als positiv bezeichnen könnte. Denn sie kam mit großen Plänen im Gepäck. Auf Floriana sollte nämlich der Tourismusboom und das Geld für Eloise sowie die Süßwasserquelle in der Regenzeit nur so fließen. Und dafür plante die Baronin, so wie sie sich selbst betitelte, ein Luxushotel zu errichten, die Hacienda Paradiso. Dieses Edelresort, ausschließlich für Millionäre natürlich, bestand aber am Ende lediglich aus einer Wellblechhütte mit zwei Räumen, für die die Baronin dennoch ordentlich die Werbetrommel rührte. Die »Kaiserin von Floriana«, wie sie sich irgendwann selbst in Zeitungsartikeln nannte, wusste es, sich selbst zu inszenieren. Zusammen mit dem »philosophischen Robinson«, a.k.a. Friedrich Ritter, bekam die Insel nach und nach noch mehr Aufmerksamkeit – sodass sich US-amerikanische wohlhabende Yachtbesitzer auf die abgelegene Insel begaben. Mit der geplanten Ruhe war dann endgültig Schluss. Immer wieder kamen TouristInnen auf die Insel, beschenkten die BewohnerInnen großzügig. Ellen Hancock war einer von ihnen, der regelmäßig vorbeischaute.
0: Das Zusammenleben der drei Gruppen gestaltete sich zunehmend schwieriger. Denn die selbst erklärte Kaiserin der Insel beanspruchte Floriana ganz für sich. Es war nun nach ihrer Auffassung ihre Insel und die Widmers, Strauch und Ritter lediglich von ihr geduldet. Dazu gehörte, dass sie Lieferungen abfing, die für die anderen bestimmt waren und sie diese einfach einkassierte. Auch die eingehende und ausgehende Post kontrollierte Eloise hartnäckig. Sich ihr in den Weg zu stellen, wagte kaum jemand, denn sie war bewaffnet. Immer und überall. Die angeblich einem österreichischen Adelsgeschlecht entsprungene Baronin schreckte nicht davor zurück, wild um sich zu schießen. So zum Beispiel nachweislich auf einen norwegischen Jäger im November 1932. Oder im Juni 1933, als ein dänischer Kaufmann, der vorher noch in ihrer Hacienda Paradiso gelebt hatte, durch einen Bauchschuss den ihm die Baronin unter ungeklärten Umständen beigebracht hatte, lebensbedrohlich verwundet wurde. Sie war ein laufendes Pulverfass. Die Gewalt und Aggression, die von ihr ausging, kannte kaum Grenzen. Friedrich Ritter und Familie Wittmer schrieben regelmäßig an die Regierung von Ecuador mit der Bitte, die ungeliebte, offenbar Adelige doch endlich der Insel zu verweisen, da sie gewalttätige und psychopathische Züge in sich vereinte. Das führte jedoch nie zu Erfolg. Wer auch an die ecuadorianische Regierung schrieb, war Eloise de Busquet selbst. Das Edelressort lief nämlich überhaupt nicht und so langsam gingen der Baronin die Zigaretten aus. Geld musste her. Daher schrieb sie einen Brief und forderte die Regierung auf, ihr die Insel als Besitzer sofort zu überschreiben. Sie lockte mit dem Bau eines Luxushotels, welches diese durch und durch nutzlose Insel endlich zu etwas mehr Ruhm und Glanz verhelfen sollte. Geld für das arme Ecuador würde laut ihrer Meinung da auch noch rausspringen. Die amerikanische High Society sollte um jeden Preis Floriana als nächstes Reiseziel anpeilen. Margret Wittmer,
1: Doris Strauch und Friedrich Ritter waren definitiv keine Fans ihrer neuen Kaiserin oder Baronin oder welchen Titel sie sich eben aussuchte. Als Floriana eine Trockenperiode erreichte und die Süßwasserquelle zu versiegen drohte, zeigte sich Eloise von ihrer besonders egoistischen Seite. Anstatt das Wasser mit den anderen Bewohnenden zu teilen, beanspruchte sie fast alles für sich und ihren gehobenen Lebensstil. Auf Baden wollte sie jedenfalls nicht verzichten. Haushalten und sich mit den anderen absprechen, wie man irgendwie gemeinsam durch die Trockenperiode kommen würde, kam mir gar nicht erst in den Sinn. Bei Ritter und Strauch, die weiter unten am Fuße der Quelle lebten, drohte das Rinnsal völlig zu versiegen. Bei den Widmers, die etwas höher gelegen wohnten, soll das Wasser regelmäßig nach ihrer Seife geschmeckt haben. Eloise wohnte demzufolge recht weit oben, also am Ursprung der Quelle. Von Ordnung konnte keine Rede sein. 1933 kam auf Floriana, wie ihm schon kurz erwähnt, der erste Eingeborene der Insel auf die Welt, Rolf Widmer. Für Doris Strauch und Friedrich Ritter der Anstoß, um etwas Frieden einkehren zu lassen. Zumindest im ersten Schritt zwischen ihren beiden Parteien. So übergaben sie dem Ehepaar eine Dattelpalme als Zeichen ihrer Wohlgesonnenheit. Doch bei den Widmers war von ausgelassener Stimmung und Friedensverhandlung nur wenig bis gar keine Spur.
2: Auslöserin der zerklüfteten Beziehungen war natürlich niemand Geringeres als die Baronin. Nicht nur der Schriftverkehr der Insel lief über ihren Tisch. Auch Lebensmittellieferungen fing sie erst einmal ab. Völlig egal, für wen sie bestimmt waren. Lieferungen für die Widmers hielt sie zurück und versuchte, sie dreist für Unsummen an sie zu verkaufen. Waren, die der Millionär Hancock für Strauch und Ritter mitgebracht hatte, versuchte sie, von einem ihrer Liebhaber stehlen zu lassen. Vor allem Alkohol und Zigaretten hatten es ihnen angetan. Hancock hatte nur wenig Interesse an der Baronin und ihrem Gespann, sodass sich auch hier erneut Spannungen aufbauten. So warf sie Ritter und Strauch vor, sie bewusst von Hancock fernzuhalten, damit sie selbst alle Vorteile für sich genießen könnten. Geschenke, wie sie es bezeichnete. Geschenke, von denen sie nichts hätte. Und so war ein Geschenk an die Familie Wittmer unter anderem Milchpulver für Baby Rolf. Auch das war vor der Baronin nicht sicher. Als Vater Heinz mitbekam, dass sie das Milchpulver stahlen, um es an ihrer Bar in Cocktails zu verwerten, war das Fass endgültig voll. Aus Angst davor, von ihr angeschossen oder gar erschossen zu werden, regte sich vorher ihr gegenüber weniger Widerstand. Hancock hatte das Pulver extra für das Baby von Margaret besorgt. Die Insel war einfach zu klein, um sich langfristig aus dem Weg zu gehen und eigene Pläne zu verfolgen. Zudem waren die Ressourcen so zentriert, dass alle Parteien schlichtweg miteinander konfrontiert werden mussten. Eigentlich wären alle auf Zusammenarbeit angewiesen, um zu überleben.
0: Zwischen Friedrich Ritter und Dore Strauch herrschte trotz der tropischen Temperaturen eine immer kältere Stimmung. Ritter war ein Egomane und behandelte seine Liaison immer herabwürdigender. Berichten zufolge soll er sie körperlich misshandelt haben, obwohl sie schon einem lahmen Bein aufgrund einer Multiple Sklerose-Erkrankung litt. Während er sich der literarischen Arbeit bediente, ließ er Dore vorrangig in den Haushalt schmeißen. Ähnlich angespannt erlebte Rudolf Lorenz das Zusammenleben mit Bubi Philipson und Eloise de Biscay. Er war deutlich schlaksiger gebaut als Philipson und bekam recht schnell die Rolle als Arbeitssklaven zugeschrieben. Letzterer verprügelte ihn regelmäßig wenn ihm etwas nicht passte. Die Baronin degradierte ihn bei jedem Atemzug. Schließlich trat er die Flucht an und stand zuerst bei Ritter und Strauch vor der Tür. Da sie jedoch jeglichen Kontakt zu einer überheblichen Baronin meiden wollten, wiesen sie Lorenz ab. Zu eng war seine Beziehung zu Parasiten der Insel. Die widmas jedoch konnten ihm nicht einfach so die kalte Schulter zeigen. Sie nahmen ihn auf und ließen ihn bei sich wohnen, bis er sich endgültig von der Insel absetzen und nach Deutschland zurückkehren konnte. Die Flucht von Lorenz verpasste Eloise einen schweren Schlag. Denn wer sollte denn jetzt die ganze Arbeit übernehmen? Sie verlor das erste Mal an Boden auf ihrer weiten Insel. Doch ein kleiner Lichtblick kündigte sich am Horizont an. Ja, im Januar 1934
1: besuchte Hancock die Insel erneut. Mal wieder mit im Gepäck, diverse Kameras und Filmrollen. Denn er hatte sich eine Idee in den Kopf gesetzt. Er möchte einen Film drehen, die Baronin in der Hauptrolle. Als schießwütige Piratenbraut und Herrscherin von Floriana hatte sie genug von ihrem Liebhaber und verliebte sich stattdessen in einen Fremden. Den wiederum stachelte sie an, den Liebhaber umzubringen, da er ihr zu lästig wurde. Ganz so abwegig von der Realität war dieses Szenario nicht. Doch selbst wenn die Darbietung in knappen, körperbetonten Kostümen überragend gewesen sein muss, kam aus Hollywood keine Antwort. Nachweise von Hancocks Aufnahmen lassen sich noch heute im Filmarchiv von Los Angeles finden. Etwa ein Jahr nach Ankunft der Baronin und ihrer beiden Liebhaber bekam Philipson, der zweite und gewaltbereite von den beiden Männern, Post aus Deutschland. Aus dem Brief an ihn von seiner Mutter ging hervor, dass sie schwer krank war und sie sich wünschte, dass er nach Deutschland kommen könnte, um Abschied zu nehmen. Philipson war hin- und her gerissen. Einerseits wollte er es sich mit seiner Baronin nicht verscherzen, Andererseits hatte er Angst, dass er seine Mutter vor ihrem Ableben nicht mehr sehen könnte. Die Baronin war außer sich vor Zorn, wie er es wagen könne, auch nur daran zu denken, sie zu verlassen. Würde er gehen, drohte ihr der endgültige Kontrollverlust gegenüber den anderen Bewohnenden der Insel. Philipson verließ laut einschlägiger Quellen trotz des Bittens seiner Mutter Floriana nicht. Ein Fehler, wie sich gleich herausstellen wird, und das nicht nur, weil er die Baronin seiner Mutter vorgezogen hat.
2: Am 26. März wurden die Baronen Eloise de Busquet und Robert Philipsen zuletzt von der Familie Wittmer gesehen. Die beiden verließen Floriana auf einer Luxusjacht Richtung Südsee. Zu schlecht standen die Erfolgschancen, hier wirklich ihre Hacienda Paradiso zu errichten und ein beliebtes Urlaubsziel der Reichen und Schönen aus den USA zu errichten. Die Südsee, so Eloise, sei da viel lukrativer. Merkwürdig war jedoch dass sie ohne Gepäck verreist zu sein schienen. In ihrer Wellblechhütte jedenfalls waren noch das komplette Hab und Gut, sogar das Lieblingsbuch der Baronin, Koffer und Kleidungsstücke aufzufinden. Sie schien es eilig gehabt zu haben, auf die Yacht zu kommen. So erzählten es die Widmers. Ganz abwegig war es tatsächlich nicht. Nur kurze Zeit vorher legte die Stella Polaris, ein norwegisches Kreuzfahrtschiff, auf Floriana an. Und auch Hancock mischte wie immer einfach mit. Die Stimmung war ausgelassen. Die Baronin versuchte, sich uneingeladen unter das Volk zu mischen und mit ihren adligen Wurzeln zu punkten. Wenn nicht jetzt, wann dann die High Society auf sich aufmerksam machen? Doch keiner der an Bord gewesenen Gäste konnte mit ihr etwas anfangen. Ihr Name war völlig unbekannt. Man belächelte sie. Am Abend gab Hancock auf seiner Yacht ein Konzert, so wie er es dutzende Male vorher auch schon getan hatte. Dore Strauch gab zu Protokoll, dass sie Eloise und Philipson am Strand hat tanzen sehen, offensichtlich angetrunken. Das war das letzte Mal, dass sie sie gesehen hat. Das muss etwa Mitte März gewesen sein.
0: Am 19. März 1934 fielen Schüsse. Gefolgt vom Schrei einer Frau. Dore Strauch und Friedrich Ritter bekamen dies mit, gingen dem Vorfall allerdings nicht nach. Ganz nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Etwa eine Woche später teilte Familie Wittmer mit, dass die Baronin und Philipson die Insel jüngst verlassen hätten. Eine Luxusjacht hätte es den beiden angetan. Im ersten Moment verfielen auch Strauch und Ritter in einen Zustand der Erleichterung. Endlich waren sie weg. Endlich hat der Parasit das Würztier verlassen und Ruhe könnte nun doch endlich einkehren. Es war eh wieder Trockenperiode auf der Insel, sprich die Ressourcen mussten sorgsam eingeteilt werden. Trauer um den Weggang empfand dort niemand. Gemeinsam gingen Familie Wittmer, Lorenz, Dore und Friedrich in das Haus der Abgewanderten und fanden dort, ihr wisst es ja bereits, alle Habseligkeiten der Baronin vor. Als wäre sie nur mit der Kleidung, die sie trug, von der Insel gegangen. Für Lorenz war es klar, die Sachen mussten verkauft werden. Er brauchte dringend Geld für seine längst überfällige Heimreise nach Deutschland und so brachte er alles, was nicht Niet und nagelfest war, an die anderen Bewohner der Insel. Doch was war mit dem Schuss und dem Schrei der Frau? Die Widmers hörten davon jedenfalls nichts, wie sie angaben. Die beiden wären auf jeden Fall abgereist, daran bestehe überhaupt kein Zweifel. Eloise selbst hatte es den Widmers doch erzählt, wie sie vorhaben, sich noch heute abzusetzen und Richtung Tahiti aufzubrechen. Dore und Friedrich wurden misstrauisch. Warum sollte eine Frau, die sich so viel um ihr auftreten und Äußeres scherte, alles zurücklassen und fluchtartig die Insel verlassen? Für Dore war es eindeutig. Die Widmers und Lorenz haben die beiden umgebracht und nach der Stella Polaris war keine weitere Yacht mehr gesichtet worden, denn das wäre aufgefallen. Oder war es nur Lorenz, der sich für sein Martyrium rächen wollte?
1: Als Lorenz genügend Geld vom Verkauf der Wertsachen gesammelt hatte, war es endlich soweit. Er konnte Floriana verlassen. Mit in seinem Gepäck ein Brief von Ritter an Hancock mit der Bitte, sie zu retten. Im Juli 1934 betrat er das Boot des norwegischen Fischer Trüve Nugerud, der ihn in Richtung Santa Cruz ebenfalls, eine Insel im Galapagos archipel mitnehmen sollte. Von dort aus sollte es dann nach San Cristobal gehen von wo aus die Möglichkeit einer Schiffspassage nach Europa bestand. Zumindest war das der Wunsch von Lorenz. nugerut allerdings machte die Deutschen darauf aufmerksam, dass sein Motorboot schon sehr alt und eigentlich nicht auf das Zurücklegen einer so langen Strecke in kurzer Zeit ausgelegt war. Und so kam es, wie es kommen musste. Lorenz, nugerut und sein zwölfjähriger Schiffsjunge aus Ecuador, Rossi Pasomino, erreichten San Cristobal nicht. Am 17. November fand man die Leichen von Lorenz und Nugarud auf der zum Galapagos-Archipel gehörenden unbewohnten Insel Marschena, die sie mit einem Rettungsboot von Nugaruds Boot erreicht hatten. Das Motorboot und den Schiffsjong konnte man nie finden. Die Leiche von Lorenz war zum Zeitpunkt des Fundes schon völlig vertrocknet. Er musste verdurstet sein, dass weit und breit einfach kein Trinkwasser gab.
2: Kurz nach dem Fund des verdursteten rudolf Lorenz überschlugen sich auch auf Florianer die Ereignisse. Derweil wurde Friedrich Ritter nämlich von Botulismus geplagt. Dabei handelt es sich um eine lebensbedrohliche Vergiftung durch Toxine des Bakteriums Clostridium botulinum. Die giftigen Botulinumtoxine werden meistens über die Nahrung aufgenommen, zum Beispiel wenn Fleischprodukte oder Gemüse nicht lange und heiß genug abgekocht werden. Es führt zu Muskelschwäche oder sogar einer vollständigen Lähmung. Der Beginn der Infektion wird aber zuerst durch einen trockenen Mund, Schluckbeschwerden, Sprechstörungen, Doppelsichtigkeit, aber auch Verdauungssymptomen wie Durchfall, Erbrechen oder Bauchkrämpfe geprägt. Betroffene müssen eigentlich umgehend in ein Krankenhaus und dort streng überwacht werden, da das Bakterium immensen langfristigen Schaden anrichten kann, selbst wenn es schnell unter Kontrolle ist. Und wie ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nun vorstellen könnt, gab es auf Florianer niemanden, den Ritter mit seiner Erkrankung konsultieren konnte. Aber wie kam es eigentlich zu einer Vergiftung, wo er doch selbst Mediziner ist und gerade auf solche Szenarien vorbereitet war, bevor er und Dore das Aussteigerleben lebten. Die beiden hielten sich Hühner auf Floriana. Ritter war zwar naja überzeugter Vegetarier, doch auch er kam nicht drum herum, in der spärlichen Wildnis des Archipels hin und wieder Fleisch zu konsumieren. Das Fleisch legten sie ein, um es länger haltbar zu machen. Die Hühner starben jedoch nicht durch eine Schlachtung, sondern durch ihr eigenes Futter, verdorbenes Schweinefleisch. Ritter war davon überzeugt, dass das Hühnerfleisch trotz des verdorbenen Schweinefleischs bei richtiger Zubereitung sehr wohl noch genießbar wäre. Einige Minuten gründlich durchhitzen und die Bakterien wären Geschichte. Nun, das Essen wurde wie immer von Dore zubereitet die ebenfalls um die Risiken einer Botulismuserkrankung wusste. Als sie ihrem Lebensgefährten von dem Fleisch gab und die ersten Symptome rasch einsetzten, wartete sie. Sie wartete lang, bis sie zu den Witmers rannte und ihnen mitteilte, dass Friedrich krank sei und sich kaum noch bewegen könnte. Als die Witmers mit Dore im Schlepptau bei Friedrich Ritter ankam, war eigentlich jede Hilfe zu spät. Durch die fortgeschrittenen Lähmungen konnte er bereits nicht mehr sprechen. Seinen Magen auszuspülen ergab ebenfalls keinen Sinn mehr. Er hatte nur noch wenige Stunden, wenn überhaupt. Es war der 21. November 1934. Als seinen letzten Akt, wie Margret Wittmer es später beschreiben sollte, schrieb er eine Nachricht, gerichtet an seine Dore.
1: Ich verfluche dich im letzten Augenblick.
2: Manche Quellen besagen, dass Dore das Stück Papier aus der Hand von Margret gerissen und es gegessen haben soll, um das Beweisstück ihrer Schuld zu vernichten. Sie selbst hätte auch von dem Fleisch gegessen, aber sie wäre putzmunter. Die Widmers glaubten ihr kein Wort. Und Dore glaubte den Widmers in Bezug auf die Baronin und Philipson kein Wort.
0: Dore hielt nichts mehr auf der Insel, zusammen mit den, ihrer Ansicht nach, Mördern. Sie verließ Floriana kurz nach Ritters Tod und ließ sich in Berlin nieder. Dort starb sie vermutlich am 11. Mai 1942 oder 1943 an einer Herzerkrankung. Harry Wittmer, der große Sohn der Wittmers, ertrank 1951 bei einem Bootsunglück. Sein Vater starb 1963 auf der Insel an den Folgen eines Gehirnschlags. Margret Wittmer überlebte bis ins Jahr 2000, nun fast 96 Jahre alt und noch immer auf Floriana. Anders als die Baronin gelang es ihr, ein Hotel zu eröffnen und auch wirklich Gäste anzuziehen. In Puerto Velasco Ibarra stehen ein Hotel und ein Bootsunternehmen für Touristen. Die Insel hat mittlerweile infolge einer gezielt betriebenen Ansiedlungspolitik der ecuadorianischen Regierung etwa 100 Bewohner. Neuansiedlungen werden allerdings seit geraumer Zeit auf dem Galapagos Archipel von den Behörden aus Gründen des Umweltschutzes nicht mehr zugelassen. Das mediale Echo rund um die drei Auswanderergruppen war riesig. Margret und Dore schrieben jeweils Bücher über ihre Erfahrungen und Erlebnisse auf der Insel. Besonders in Dores Schilderungen wird deutlich, wie merkwürdig der Umstand von Friedrich Ritters Tod war. So vermutete sie, dass Ritter wieder Kontakt zu seiner Frau in Deutschland hatte und er plante, Dore zu verlassen. Auch schrieb sie in Satan came to Eden aus dem Jahr 1935, dass Friedrich an einem Schlaganfall gestorben wäre. Ein Jahr später schrieb sie in der US-Ausgabe des Buches, dass es das verdorbene Hühnerfleisch war, welches Ritter umbrachte. Es wäre ein Unfall gewesen. Die Widmers und Lorenz waren für sie kaltblütige Mörder, die die Baronin und Philipson umgebracht haben, da sie die Insel mit ihrer egoistischen und gewalttätigen Natur vergifteten. Margaret Widmer hingegen schrieb in ihrem Buch nicht von einem geplanten Mord. Die beiden seien Richtung Tahiti aufgebrochen. Die einzige Mörderin auf der Insel sei Doris Strauch die ihren Liebhaber eiskalt mit verdorbenem Hühnerfleisch vergiftet hatte.
1: Diverse Expertinnen und Experten nahmen sich der durch die Medien bekannten galapagos affäre an, darunter ZoologInnen, LebensmittelforscherInnen, FilmemacherInnen und SchriftstellerInnen. Besonders eine Frage beschäftigte sie. Wo waren die Leichen der Baronin Eloise und ihres Liebhabers Philipson? Die naheliegendste Erklärung war, dass Lorenz sie aus einem Akt der Rache umbrachte, ihr Hab und Gut für seine Zwecke verkaufte und die Leichen den Heinen von Florianer zum Fraß vorwarf, also um Spuren zu vernichten. Die These mit der Yacht wurde ausschließlich von Margret Wittmer gestützt. Friedrich Ritter stimmte dieser These zwar kurz nach dem Verschwinden zu, ging aber schnell dazu über, dass die beiden doch Suizid begangen haben mussten. Was Dore davon hielt, wisst ihr ja bereits. Das mediale Interesse an den Geschehnissen auf Florianer war auf jeden Fall riesig. Nicht nur durch die Veröffentlichung von Strauch und Wittmer. So schrieb auch Georges Simenon seinen Roman Ceux de la Suave«, basierend auf den Ereignissen. Teilweise mit detaillierten Parallelen, teilweise auch mit frei erfundenen Stellen. Statt Dr. Ritter war es ein Dr. Müller, die Baronin war eine Gräfin. Im Jahr 1989 erschien der Titel auf Deutsch als »Die da döstet«. Seit 2006 kursiert das Buch unter dem Namen »Hotel – Zurück zur Natur«. 1988 erschien im Auftrag des Bayerischen Rundfunks eine Dokumentation über Margret Widmer, die am längsten auf Floriana verweilte und sich daneben auf der Insel aufbaute. Margret Widmer, die Königin von Floriana. Ein paar Mitschnitte davon könnt ihr auch auf YouTube finden. Neben zahlreichen Büchern findet sich auch in der Kultur jede Menge Anklang, die Geschichte zu erzählen oder zu interpretieren. So zum Beispiel am Wiener Theater in der Josefstadt. Hier wurde am 16. März 2017 die Uraufführung des Dramas der Galabagos-Affäre gezeigt.
2: Etliche Filmprojekte neben der Dokumentation des Bayerischen Rundfunks kamen ebenfalls dazu. In Anlehnung an Simenons Buch sendete das ZDF am 14. August 1990 den Kriminalfilm Das verratene Paradies. In dem venezolanischen Drama namens El Diablo en el Paraíso“ ging es ebenfalls um unseren heutigen Fall. 2013 erschien dann nochmals ein zweistündiger Dokumentarfilm, The Galapagos Affair, Satan Came to Eden. Große Namen aus Hollywood gaben den Protagonisten ihre Stimme. So zum Beispiel vertonte Kate Blanchett, Dore Strauch, Diane Kruger war Margaret Widmer, Thomas Kretschmann war Dr. Ritter. Und selbst aktuell gibt es immer wieder neues Material rund um den Fall so veröffentlichte Terra X im Jahr 2020 eine Dokumentation namens Der Galapagos-Krimi, ein Drama unter deutschen Aussteigern. In jedem dieser Veröffentlichungen kamen immer wieder neue Erzählungen über das Verschwinden der Baronen und Philipson sowie den Tod Friedrich Ritters zutage. Mal starb Ritter an einem Schlaganfall, mal war es Lorenz und mal die Widmers, die die Morde an Eloise und ihrem Liebhaber begingen. Mal waren sie einfach verschwunden, dann wieder waren sie wirklich nur abgereist. Die Wahrheit bleibt vermutlich für immer bei den Auswanderern verborgen. Margret Wittmer starb im Alter von 95 Jahren als letzte Überlebende der Galapagos-Affäre auf Floriana. Ihre Kinder Rolf und Inge setzten das Erbe ihrer Mutter fort. Inge bekam drei Töchter, Sohn Rolf ebenfalls drei Töchter und zwei Söhne. Am Hafen von Floriana steht eine Büste von Rolf dem ersten Insulaner des Archipels. Das Restaurant El Oasis de la Baronesa erinnert an den Schrecken der Geschichte und Florianas Ruf als Todesinsel. Wer jetzt aber extrem Lust bekommen hat, den nächsten Urlaub auf eben dieser Insel zu verbringen, kann jetzt im Anschluss die Widmerlodge googeln. Auf TripAdvisor hat sie immerhin vier Sterne, auch wenn das WLAN wohl sehr launisch ist.
1: Ja, und nach diesem doch sehr, selbst für unsere Verhältnisse, sehr ungewöhnlichen Kriminalfall sind wir auch am Ende angekommen. Wirklich ja, ein sehr, eine sehr spektakuläre Geschichte, die halt wirklich auch irgendwie einfach ein Roman sein könnte oder ja, ein Buch entstanden sein könnte. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Mal was Außergewöhnliches, mal was anderes, mal was Exotisches und ja, wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid bei True Crime Germany. Heute mit Lena, mit André und mit mir. Macht's gut. Tschüss. Ciao.